1: Denne helgen legger SV siste hånd på eget budsjett. Det de skal slå i forhandlingsbordet med. Samtidig velger KRF en ny leder som må gjenreise et parti som nettopp kom ut av det SV kan være på vei inn i. For hva skjer med et lite parti som samarbeider med de store? Åtte års støtte til Erna Solberg som statsminister har ført KrF under sperregrensa. Til tross for gjennomslag, barnetrygd, lærenorm, abort, for å nevne noe, SV kan skaffe statsminister større flertall for ett statsbudsjett, og på mandag lägger SV fram sitt alternativ før forhandlingene starter. Men er ett lite parti dømt til å miste velgere i samarbeid med større partier? Snorre Valen, ansvarlig redaktör i Trønder Debatt. God morgen. God morgen. Da jeg stilte dig dette spørsmålet i går, svarte du høyt ja med ja. utropstegn bak. Hvorfor går det ikke?
2: Det fordi det har en, en kostnad å ha makt. Altså det har jo ikke noe med å gjøre at du samarbeider med store partier, men det har noe med å gjøre at det er maktens pris å, å ta på oppslutning over tid. Og hvis du er et stort parti, så har du mer å gå på enn om du er et lite parti. Men så henger det nok også sammen med at mange av de små partiene i Norge i større grad enn de store særinteressepartier med store forventninger fra sine egne velgere på sine skuldre. Og da blir også den opplevde skuffelsen større om man ikke får som gjennomslag som, som det man har håpet.
1: Har ikke Venstre klart dette kunststykket?
2: Jo, og Venstre er den åpenbare her, men de er altså unntaket som bekrefter reglene. Altså. Og Venstre er en litt annen sak, fordi de, det nærmest er en, en politisk tradisjon i Norge med taktisk stemmegivning på borgerlig side for å få Venstre over sperregrenser. Det er ett et fenomen som alle velgere etter hvert kjenner til, ikke sant? Så, så Venstre imponerer hva gå fram når de sitter i regjering, men, men det er nå bare de som får det til, da.
1: <laughs> Lars Nøresan, politisk kommentator i NRK. God morgen. God morgen. Er... SV er dømt til å miste velgere, hvis de samarbeider med
3: regjeringen. Det er i hvert fall det mest sannsynlige, det man må ta høyde for, både i og utenfor SV, som valen er inne på. Men det... Det handler jo om at de små partiene da må vite vad de går in i når de søker makt. De må være forberedt på det, og det opplever at SV er både på en annen måte enn hva SV som parti var i 2005, og på en annen måte enn det KrF var både i 2013, men kanskje ikke minst etter valget i 2017, og det som ledet opp til denne brutale veivalgshøsten i partiet.
1: Ja, på hvilken måte er det bedre eller annerledes stilt?
3: Og for det første så har SV konsolidert sig som parti. Det har vært ganske omforent at partiet skal søke makt, så det premisse ligger der. Det andre er at SV er ganske spissa rundt to hovedtemaer, det med fordeling og det med klima. Og SV har klart å spisse, kanskje spesielt for, for fire år siden, klart å komprimere ned partiprogrammet sitt til noen konkrete maktkrav. Det betyr at det er nærmest en hel organisasjon som nå er opplært i at vi må prioritere. Alt kan ikke være like viktig, og, og på den måten møte litt av den gode observasjonen fra valen om at særinteressepartiet har helt andre forventninger til seg, og de blir målt mye mer konkret på de særinteressene, mens større partier kanskje kan cash in noe på helheten, det å styre, det å dra i en viss retning, mens særinteressepartiene blir målt på veldig konkrete standpunkt og, og, og sånn i sine partiprogram.
1: Tone Sofia Aglund, kommentator i VG, velkommen. Takk. Eh, snakket om det i stad, det skjer andre, denne helgen er liksom SV sin helg in mot deres altantibudget, og så har vi KrF som velger ny leder må finne seg selv og alt det der. Er det noe SV kan lære av erfaringene til KrF som ente denne ferden under sperregrensen?
0: Ja, det er det så absolutt. Nå tror jeg SV er mye bedre skudd, som Lars Nerusson sa, men vi så jo KrF som vippe vippeparti, et parti som var helt ut av stand til å vad som var viktigst for dem som parti. De løp etter absolutt alle ballene og allt var like stort og like viktig. Og da brukte de også veldig mye politisk kapital og krefter på saker hvor de ikke har noe særlig velger å hente. Lærenorm er vel et eksempel på det. Kommunereformen og det gjorde det fryktelig vanskelig for dem, så jeg tror for et mindre parti så er det viktig å velge noen saker hvor de kan gjøre en forskjell, og hvor de også har ett sakseierskap. Og så handler det lite litt om hvordan man oppfører seg opposition Vi så med... Ja, kanskje særlig med Venstre, når de også var VIP-partiet, at de, det ble veldig mye skrik og skrål og, og drama, og det gjorde åpenbart lite inntrykk på velgerne, så jeg tror nok det også hvordan man klarer å, å selge inn sine gjennomslag er, er viktig, og jeg tror nok at SV vil se at det vil komme veldig mange fristelser etter hvert. Allerede så har jo til og med Arbeiderpartietopper rundt omkring, vært ute og fridde dem om å berge kollektivtrafikken, så de ville jo bli utsatt for et massivt press.
1: Vem opplever mest slitage i en koalisjon i et slikt samarbeid?
0: Nei, det, politikk er jo ikke noe naturlig, altså det er jo ikke sånn at små partier nødvendigvis mister velgere, men erfaringsmessig så ser vi at det er de mindre koalisjonspartiene som, som taper mest, og jeg tror nok også det handler om at de ikke får det styrringstillegget som det største partiet får, det står vi i hvert fall veldig godt under pandemin.
1: Valen er, er de dømt til å bli enige, SV og regjeringspartiene? Fra deres eget det ja, og det er både fordi
2: det har festet sig over veldig mange år en idé om at de rødgrønne partiene skal samarbeide hvis de får flertall, selv om de ikke sitter i regjering men for det andre fordi det er ganske dramatisk både for kanske speciellt Arbeiderpartiet og SV om de ikke greier å bli enige i høst, da har du en hel stortingsperiode foran deg med veldig mye mer spill, veldig mye mer usikkerhet, og Arbeiderpartiet risikerer å måtte trekke mer inn mot sentrum, SV risikerer å få skylda for å dytte av in mot centrum. Det, det fremstilles ofte som SVs største utfordring at de har mye konkurranse fra MDG og Rødt. Eh, men, men det er nå vel så mye andre veien også. Det, jeg tror mange velgere forventer av SV at de ska levere resultater som ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i stand til å levere alene. Og dermed får SV mindre verdi om det ikke er et parti som, som faktisk utover makten de neste
1: årene. Sand, du, du sa til meg i går at Norge er jo avhengig av at mindre parti samarbeider, selv om det da koster, som vi snakker om her. Hva betyr det for SV?
3: Det betyr at SV er litt i den rollen som KrF og Venstre har vært i, i åtte år, hvor man kanskje ikke sitter i regjering, men man opplever et helt klart skjebnefellesskap med regeringen. Det opplever jo velgerne også, i og med at disse partiene på utsiden vel så gjerne kan få en, en regeringslitage selv om de ikke sitter i regeringen men de sitter med ansvar, og de opplever som en del av det kollektivet som, som jo gjør opp budsjettavtalene, for exempel og får mye skyld og på den måten der. Så rent matematisk sånn at uh, i et flerpartisystem uh, så, så vil vi måtte ha små partier som samarbeider med de store ved hvert valg nærmest uavhengig av valgresultatet fordi vi vanskelig kan se for oss at et parti får uh, over 50% og vi vanskelig kan se for oss at Høyre Arbeiderpartiet samarbeider.
1: KrF er jo et parti som kan samarbeide begge veier. Vi husker deres veivalg. Hva slags veivalg har SV egentlig? Ja. Mm -hmm.
0: De har vel et veivalg hva slags opposisjonsparti de skal være, og, og det handler kanskje mye om om de kommer til å være en del av den øvre opposisjonen som vil benytte enhver anledning til å, til å stikke bort i regjeringen, eller om de vil være mer konstruktivt, som man gjerne kaller mer sånn bestevenn eller samarbeidsparti. Men det er jo også et annet politisk landskap idag med på de to viktigste sakene til SV klima og ulikhet, så har du liksom fått hvert sitt parti som er mye spissere og går mye lenger enn dem så det er jo ikke noen enkel jobb SV har. Og så er jeg veldig spent på om SV kommer til å tenke at de også vil ta skritt inn i i regering eh, på sikt öde lysbacket öppnade ju för det när han förlot eh, Hudalsjön och då tror jag eh, i alla fall erfarenheterna från KRF och Vänster är att då börnarna i alla fall inte väntade så länge som det de gjorde för eh, de upplevde att gå in i regering på ett så sent tidspunkt att eh, du ikke fick med opturen av de goda dagarna när det var mycket energi i laget men gick in så sent att eh, det närmast var ett eh, ganska sliten lag de kom till.
1: Ja, vad tror du om det valen vad ska till för att SV velger gå in i regjeringen på et senere tidspunkt?
2: Da blir jo høsten noe veldig viktig. Øhm store deler av SVs organisasjon virka på meg å være veldig klar for å gå inn i regjering etter valgresultatet nå i år og jeg tror det var en ganske sånn genuin skuffelse både blant mange av SVs velgere og medlemmer når det ikke ble noe av ved Hurdalsjøen. Og det er jo i seg selv ganske annerledes enn i 2005 da var situasjonen litt motsatt. Da SV gikk i regjering for første gang, da var nok skepsisen ganske stor i SVs grunnfjell, selv om ledelsen var veldig for. Og dermed så er det ikke noe i veien internt i SV, tror jeg, for å søke regjeringsanbeid senere i perioden, men men da må jo et eller annet materielt forandre seg da, som, som gjør at partiet opplever at de, de får en innflytelse de ikke trodde de ville få da de satt og, og sonderte, som det heter i Hurdalsjøen. Um, og derfor så, så tror du ikke det er aktuelt egentlig i løpet av den perioden her. Uh, det är ingenting som tilser at Senterpartiet skulle millene i sitt syn på SV i løpet av de neste fire årene. Og hvis de kommer til enighet om statsbudsjettet nå, og greier å samarbeide greit, så, så er det vel heller ingen grunn for de
1: fleste å rykke i den balansen, tror jeg. Hvordan vurderer du det, Sand? Hvis nå går bra i forhandlingene, SV føler de få gjennomslag, de får ikke for mye kjeft, de lekker ikke for mye, kan det se at det går inn i regjeringen?
3: Jeg altså, synes det er vanskelig å se for seg før et nytt valgresultat foreligger, rett og slett fordi SV vil jo da si at de, hvis det går bra i år, så vil de si att det, det var riktig å stå utenfor. Det er derfor det går bra, og hvis det går dårlig i år, så sier de at avstanden økt, så det er i hvert fall ikke noen grunn til å gå inn. Det man kan få en ny diskussion på når på måte, alle baller kastes opp på nytt ved et valgresultat er du ser at styrkeforholdet internt på, på rødgrønns side er forandret for eksempel eller det kan ge andre incitament til å gå inn. For det er helt riktigt som Aglen sier, at det å komme in i en regering som er i gang med de store prosjektene, det gjør det veldig vanskelig for deg å definere som parti vad du skal ha igen ved å gå in Og jo lenger man venter, jo, jo vanskeligere blir det tidsvinduet der.
1: Så blir Olav Bådestad, nykår jeg fleder i Helgen. Hva kan hun lære av SV? <hå>
0: Og ganske mye, tror jeg. Ikke minst den budskapsdisciplinen som Audun Lysbakken har vært veldig god på. Så har det litt sånne ulike utfordringer. Jeg vil vel si at KRF sine er ganske mye dypere enn det SV sine var. SV har jo smalna seg ganske mye inn mot det partiet de var. De kollapsa jo fullstendig sakselskap og skolepolitikken. KRF har jo litt sånn motsatt problem. De er jo nødt til å gi de velgerne flere grunner til at de ska stemme på KrF, og det er ikke det samme som at de ska fortsette som de gjorde i opposition må løpe etter absolutt alle ballene på Stortinget, være et lett bytte for alle pressgrupper, och ikke klare å prioritere det som er viktigst for deres velgere.
1: Men hvordan skal de lære SV da, hvis, Lars, hvis, hvis SV suksessformel for å bli smalere, mens KrF behöver å bli bredere og få flere saker å spille på?
3: Nei, det er jo i og for seg krevende, men jeg tror det er det å, å klare å begrunne en egen berettigelse som parti, det er jo det som er viktig for KRF. Nå har man prøvd gjennom ulike år og med litt ulike partiledere litt ulike måter å gjøre det på. Ingen av de har funket, og jeg tror det avgjørende for Bollestad er å og vise over tid at det er noe gjenkjennelig ved KRF, og det er behov for KRF, og da tror jeg man må se på hvilke saker KRF vil og kan ha saksegjørskap til, som de er alene om, og som de kan bli best på i det politiske landskapet. Og det kan godt være at det er andre ting enn det man forbinder med KRF i dag, men da må de tør å satse fullt og helt på det, og ikke være redd for å miste velgere ved å snakke mindre om noe. Og så ser vi at Bollestad allerede nå gjør noen avklaringer med abort og homofili, som, som gjør at hun kanske kommer lettere til det å, å møte velgerne på de vanskelige sakene på partiet, enn det hennes foregjengere har gjort. Vad bør Bollestad gjøre valget?
2: Hun bør være seg selv. Altså, Bollestad er veldig karismatisk, dyktig og annerledes type partileder. Hun er typatt, som vi ser her i Trondheim. Det tror jeg er väldigt positivt, for, for KRF, som en gang i tiden var ja, Arbeiderpartiets foretrukne budsjettparter, et, et populært regjeringsparti, de hadde også partiledere som var ganske brei i sin tilnærming til velgerne, da. både Kjell Magne Bondevik og Valgaard Svorsdal Haugland, og det KRF har vært borte i mange år, Um, så en ting er jo å breie ut partiet som både Aglen og, og Nerusanne har vært inne på, men en, en annen ting jeg tror jeg er viktig er jo at det må være samsvar for KRF mellom vad det er de faktisk prioriterer å få gjennomslag for, og vad de uh, oppfatter som, og vad de assosieres med. Um, okay. Og norm som, som du nevnte i stad, og barnetrygg, det er begge selv, gode eksempler på se, selv, seire som er bra, du, men det hjelper ikke selv, når du bare snakker om du, abort.
1: Selv om du svarer på spørsmålet, så må jeg avbryte det, for vår tid er ute. <laughs> Dette var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.